0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Deves Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs ao redor do mundo e olha só, a gente vai voltar de novo pra China pra dessa vez conversar com um cara que mora lá já faz um tempo, passou por Pequim e tá agora numa cidade do interior lá. Vamos entender como que ele foi pra lá e como que é a vida lá, né? Bem curioso pra saber. E bem, antes de chamar ele, eu queria dar um oi aqui pro meu viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Nihau, Gabs. Hoje a gente voltando para a China lá, né? um lugar que cria muita curiosidade em brasileiros, né? uma próxima potência aí, atual na verdade, né? mas a gente vai bater um papo com o Tiago, que é engenheiro de algoritmos, mais ou menos perto de Pequim, como é que você está Tiago?
2: E aí Fabrício, e aí Gabriel, <risos> tudo bom com vocês? Ni hao, ni hao. <risos> e aí pessoal que está ouvindo, tudo bom com vocês também? É, isso aí, estou aqui na China, <risos> posso falar um pouquinho com vocês.
1: Maravilha, vamos lá para esse papo então. Thiago, pra gente começar aqui, cara, eu queria perguntar um pouquinho sobre você, né? Então, conta pros nossos ouvintes de onde você é no Brasil, o que você estudou na sua vida, né? Um pouquinho do seu trabalho e como você foi parar aí na China.
2: Beleza, então. Não sei se já, já deu pra ver pelo meu sotaque, mas eu sou mineiro. Eu sou de, de Oliveira, em Minas Gerais. Eu, eu estudei, na verdade, ciência da computação na cidade de São João del Rey, na Universidade Federal de São João del Rey.
1: Não tem festa lá em São João del Rey? É, tipo, famoso por alguma festa?
2: Tem. É, e tem bast... festas em geral, não sei não. Mas assim, tem muita festa universitária, né? A cidade é. universitária. <risos> pois é, mas durante a minha, minha graduação, eu tive a oportunidade de ir pro exterior. Eu peguei o, a bolsa do, do Ciências Sem Fronteiras. Vocês claramente devem deve se lembrar do programa. 2000 e... Foi 2013. Eu, eu fui para Austrália. Eu fui para Australian National University, que fica na, na capital, em Canberra. E eu estudei lá um, um ano, um pouco mais que um ano, 2013 a 2014 nesse período aí foi o período que eu que eu conheci a minha atual esposa né ela ela é chinesa e depois que eu terminei esse exchange esse esse intercâmbio eu voltei para o Brasil terminei meu curso no Brasil a o de ciência da computação e logo depois eu queria fazer mestrado eu queria me especializar nesse período de especialização eu, tipo nesse período de decisão eu tive três oportunidades eu tive a oportunidade de estudar mestrado no Brasil também em ciência da computação na UFla que era na Universidade de Lavras, e eu também apliquei pra, lá pra Austrália, não foi pra, pra Australian National University, foi na University of New South Wales, que fica em Sydney, e eu também apliquei para China, porque a, a minha esposa, então namorada, né, ela tinha acabado de voltar pra China, aí ela me sugeriu aplicar para China, e eu apliquei para a Universidade de Tsinghua, que fica em Pequim. Das três, eu fui aceito na Universidade de Austrália, na China, mas a, a da China foi a única que me deu bolsa, fui <risos> fazer mestrado na Universidade de Tsinghua, que fica em Pequim. Lá a, em Tinhua, eu, uh, a bolsa que eles me deram foi uma bolsa que cobre as, basicamente as tuition fees, né, as taxas universitárias, o que já me facilitou bastante, porque eu o custo de vida eu custei por conta própria, e eu custei ciência da computação lá, na, na, lá em Tinhua, lá em Pequim. O curso foi em inglês, eu acho que o programa existe, existe até hoje, se tiver algum brasileiro aí que está ouvindo, interessado, o programa existe até hoje, se eu não me engano, eu tenho que olhar depois, mas eu acho que sim. E é basicamente é um programa totalmente em inglês, O um programa de mestrado totalmente em inglês, focado em, em alunos estrangeiros. Ah, foi isso, basicamente. Aí depois, durante o meu mestrado, eu fiz pesquisa, basicamente. A pesquisa do meu mestrado foi na área de sistemas de recomendação, processamento de linguagem natural. Mas eu vou ser sincero que depois que eu, quando eu tava quase terminando o mestrado, eu não gostava muito de sistemas de recomendação. Eu gostava mais de processamento de linguagem natural. E foi para onde que eu foquei a minha área. Depois que eu terminei o mestrado, eu apliquei para algumas posições de trabalho e eu acabei conseguindo a posição que eu tô trabalhando atualmente. Terminei o mestrado em dois então, é mil e... 2018, Foi, foi 2018. E eu fiquei aqui na China mesmo. A empresa na qual eu trabalho hoje em dia é a Giants. A gente... É uma startup. É uma startup sino-germânica. A gente tem um, um escritório ou tinha né? Um escritório aqui na China e outro lá na Alemanha. Uma coisa meio inusitada para uma startup, que geralmente começa-se só num lugar, num país só. Depois vai vai expandindo para outro lugar, mas a gente começou em dois lugares. Porque foi uma junção de, de tecnologias que foram desenvolvidas aqui na China e lá na na Alemanha, que na China foi uma tecnologia da, da Peking University e outra lá da Alemanha, mas só para talvez eu fugir um pouco do contexto aqui, se eu falar o que, que, a, que a startup faz, né? A gente trabalha com monitoramento de, de eventos no mundo inteiro, a gente, basicamente monitoramento de, de cadeias de suprimento, né? cadeias de fornecedores, então a gente tenta identificar se há eventos relevantes para os nossos clientes, que eles têm que prestar atenção e tomar decisões de imediato, né? Alguns dos nossos clientes têm, tipo, milhares de fornecedores no, no mundo inteiro, e eles querem saber o que está acontecendo com esses clientes, né? Que eventos estão que tá acontecendo com eles. Se está acontecendo alguma. alguém está falindo, se tem algum desastre natural, algum acidente, se eles estão envolvidos com problemas ambientais, problemas locais. Eles precisam saber disso, porque, tipo, um fornecedor que para de enviar peça, para de enviar qualquer, qualquer material para a indústria, principalmente na Europa, é importante para eles saberem e tomar decisão do de que fazer. E nesse contexto, a gente tem uma variedade de dados que a gente consegue processar. Alguns dados vêm de APIs, tipo desastres naturais, tem APIs para isso disponíveis, mas o, 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 o núcleo da nossa tecnologia é em processamento de linguagem natural, e é isso que eu estou envolvido. A gente basicamente processa texto de alguns desses eventos, por exemplo, uma, uma empresa comprando a outra, uma falência de alguma empresa, está geralmente envolvido com, com notícias que são publicadas em portais ou em redes sociais, e a gente processa esse tipo de dado, esse tipo de dado completamente não estruturado e transforma ele em um dado estruturado estruturado para poder depois vender para os nossos clientes. E é é nisso que eu eu estou trabalhando, esse trabalho de de processamento de dados.
0: E quando foi mesmo que você chegou aí na China? Quanto tempo faz isso?
2: Foi quando eu cheguei aqui para o mestrado, foi em 2016. Mas eu já tinha vindo outras vezes na China antes, eu já tinha vindo aqui a turismo em 2014, 2015...
1: Pra conhecer a família da esposa?
2: Pra conhecer a família da esposa. <risos> pois é. <risos> da então, namorada, né? A esposa é uma coisa mais recente.
1: E o que, que você achou? Qual foi a sua impressão, primeiramente, né, como turista aí na China e com os chineses, né, com a família dela e tudo mais, e posteriormente, quando você se mudou pra ir, teve que morar, ser um cidadão chinês?
2: Cara, no, no, quando eu vim aqui pra China, em dois, 2014 que eu vim aqui pela primeira vez, eu vi esse tipo um melhor de dois mundos, assim, um, um, como é que fala? Dois mundos. Eu vi vi a China que tava desenvolvendo tecnologicamente, tipo, peguei um trem-bala que ia de um lugar a outro, tipo, 300 km por hora, sabe? Mas ao mesmo tempo eu via, tipo, uma China que tava meio, sei lá, parecia um Brasil da década de 80, culturalmente, eu não sei, sabe? Sei lá, eu entrava no metrô e tinha um cara fumando no metrô, sabe?
1: <risos> cara, eu tô na Turquia agora, faz um mês, e o pessoal fuma dentro dos bares, fuma dentro dos restaurantes, é uma merda, assim, tipo, é tudo super moderno, mas ainda tem essa coisa que me lembra, assim, Brasil anos 80, 90. Exato,
2: naquela época que eu via, tipo, uns, uns outdoors assim, de, como é que fala, de propaganda de cigarro, sabe? Isso parecia muito, sei lá, que as propagandas da Malboro, que tinha no, na televisão na década de 90, sabe? <risos> Pessoa andando de motoca sem capacete, colocava criança na frente, tipo, é, era uma loucura. Mas algo interessante é que, tipo, é, desses últimos anos pra cá, eles melhoraram muito nisso aí também. Pelo menos em Pequim. Aqui onde eu tô agora, também eu também vejo uns negócios meio bizarros, mas pelo menos em Pequim eles melhoraram bastante. Pelo menos não tá tendo tanto... Eles são mais preocupados com isso. Eles preocupação também com a qualidade do ar, porque em Pequim tinha uma poluição um terrível, terrível. Eu lembro em 2017, que eu tava na China, nossa, teve uma tempestade de areia que cobriu a cidade inteira. Foi uma loucura. Eu conseguia sentir o gosto do ar. Eu <risos> já senti o gosto do ar de alguma coisa. <risos> sei lá, eu nunca comi terra, mas, sei lá, o gosto tinha tinha, tinha gosto de areia na minha boca. Não sei porquê. Muito louco. Mas, assim, a China foi foi melhorando. Hoje em dia, tipo, um, bom, antes da pandemia, né, era dizia que era, tipo, pelo menos Pequim era uma cidade completamente desenvolvida assim. Parecia uma cidade europeia, mas com toques chineses. é isso que eu quero dizer. Tipo, uma cidade de primeiro mundo. Então, eu acho que você também queria saber sobre contato com as pessoas, né? É, pois é. Quando, quando eu vim aqui na, na China em 2014, tipo, o pessoal me achava meio esquisito, assim. Sei lá, pelo menos a família da, da Meridia, assim. Não, da Meride é minha esposa. Assim, me achavam meio estranho. Sei lá, tipo, acho que eu nunca tinha visto alguém com barba, <risos> não sei. <risos> mas hoje em dia tá, tá, tá mais tranquilo.
1: Foi difícil esse contato inicial, assim, com a família dela? Ou eles meio que Acharam ok
2: Cara, na primeira vez que eu vim na China Eu não sei se foi normal Minha esposa fazer isso Mas ela me trouxe e me colocou dentro da casa dela Com os pais dela sabe, isso foi quando eu vim aqui de turismo pela primeira vez, o pai dela não, não gostou muito não, a princípio, mas aí hoje em dia hoje em dia, sei lá, bebo cerveja com ele ou assim, bebo baijou com ele, né, tá, tá tranquilo baijou é uma, uma bebida que eles têm aqui, tipo uma, como é que fala não é uma vodka não, é tipo um não é também não, é feito de sorgo, Você já viu sorgo? sorgo é tipo comida de boi, não sei se tem isso no Brasil, sei lá, mas assim o, o gosto fica, é uma bebida fermentada eu, a princípio achei que era tipo uma pinga, mineiro, né, eu achei que era pinga mas não, é uma bebida fermentada e tipo, meu pai adorou, quando eu voltei pro Brasil, eu levei duas garrafas desse negócio pro meu pai, ele amou o negócio <risos> chama Bye Joe, depois você procura aí, Bye Joe
1: eu botei aqui no, na Wikipedia também é chamado de milho zaburro no Brasil, mapira em Moçambique e maçambala em Angola
2: é feito desse de negócio aí, é, eles quantas outras coisas misturadas, mas o básico é isso aí mesmo nossa, o negócio é, é, é pesado, é 50% de álcool, é muito alto e aí bebe como? Isso puro? Bebe puro não mistura com nada não não tem gosto de Parece o que, cara? Sei lá, meu pai chama de bola de fogo. <risos> o trem vai desce queimando, vai ter um gostinho, tem um gostinho, sei lá, de algum cereal, alguma coisa assim. Seu pai é fanqueiro, por acaso? Não.
1: <risos> Ele que inventou a música do Sou Eu Bola de Fogo?
2: <risos> Nossa, eu nem sabia disso. <risos>
0: Cara, quando você foi morar aí, especificamente, né? Como que foi esse processo de encontrar lugar pra morar e decidir onde morar e tudo mais? Você já foi morar com a sua namorada barra esposa? Como foi?
2: É, aí eu fui morar com ela. Foi basicamente morar com ela mesmo. Mas aí, tipo, não foi pelo menos na casa dos pais dela, né? Dessa vez. A gente foi pra um outro apartamento nosso. Mas aí eu morei com ela dois anos, assim. Foi... foi... Morar na China foi algo bem, assim, transformador. Porque eu tive a oportunidade de viajar mais dentro da China. A China é é um... É um país muito diverso. A gente tenta achar que, sei lá, a asiática é tudo igual. Isso é uma versão meio preconceituosa. A China, dentro da China mesmo, é um país muito, muito diverso. Você vai de uma cidade para outra e, tipo, muda completamente. Muda a língua, muda a comida, muda os costumes, muda tudo. Um, como eu falei, agora eu tô aqui numa outra província. O motivo é que a minha esposa veio fazer um... Ela trabalha na China Telecom, que é uma das grandes telecomunicadoras, empresas de telefonia aqui da China. E ela veio fazer um trabalho numa outra província, na província de Henan. E eu tô na cidade de Jokol. E, tipo, o é que muda tudo. O povo fala um dialeto diferente. Eles comem comida que eu não gostei muito, não. A culinária daqui não gostei muito, não. Aqui, pelo menos, é muito, muito mais poluído do que em Pequim. Mas, assim, muda completamente. Uma outra coisa que muda muito, que eu percebi na China, é a necessidade de saber, pelo menos, um pouco de chinês. Porque as pessoas aqui não falam nada de inglês. Nada, 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 nada. Lá em Pequim, até acha uma pessoa ou outra que fala inglês, mas você vai pro interiorzão da China, nada. Nada de inglês. Aí eu tive que me virar. Eu aprendi um pouco. Eu consigo falar lá Mais ou menos, eu consigo me virar, ler é um pouco mais complicado, que tem os caracteres aí, mas pelo menos no dia a dia consigo pedir comida, consigo conversar com as pessoas, ter uma conversa básica. Mas é muito louco aqui na China.
0: Você foi para fazer o um mestrado?
2: Sim, eu fui para fazer o um mestrado.
0: E, e como que foi para a faculdade, cara, e lidar com os chineses no dia a dia, estudar em chinês? Você estudou em chinês?
2: Não, eu estudei a língua chinesa, mas o meu, o meu programa era totalmente inglês, os, os meus cursos, as minhas disciplinas, cadeiras que eu peguei, os professores todos falavam inglês. Essa universidade onde eu estudei é a Tsinghua University, você pode procurar aí, T-S-I-N-G ou A é a melhor universidade da China em termos, assim, de rankings internacionais e a melhor universidade da parceria BRICS. E se eu não me engano, em ciência da computação tá aí no top 20 do mundo. Agora eu não sei, pelo menos na época que eu estudava tava, agora eu não sei, faz tempo que eu não olho isso. É legal, legal pra caramba. O curso que eu fiz lá era era um programa especializado para estudantes estrangeiros, mas era quando você chegava lá, tinha lá os, os cursos tinham eles em chinês e tinham o mesmo curso em inglês. Aí tinha aluno chinês que queria melhorar o inglês dele e ele fazia o mesmo curso em inglês. Alguns alunos Estrangeiros que dominavam o chinês faziam o curso em chinês. Eu que estava lá no começo e falava muito pouco fui para inglês, né? Porque o inglês não é um problema. Mas a universidade em si ela é uma universidade com uma infraestrutura muito boa. Quando eu estava fazendo mestrado eu tive que fazer uma tese de mestrado. Uma professora orientadora e, tipo, basicamente colocaram o servidor à disposição, máquina que, tipo, eu nunca teria acesso normalmente. Totalmente à disposição. Tem umas histórias engraçadas do mestrado também, tipo, da universidade em si. Na universidade se você for nos departamentos, as pessoas falam inglês, né? Tipo, os professores falam inglês, alguns alunos falam inglês, mas tipo a tiazinha da cantina não fala inglês, ela fala chinês. Então, tipo, conversar com o pessoal da, da... que é fora do ambiente acadêmico era um pouco mais complicado no começo. Quando eu fui pra universidade eu tive que pegar duas matérias, duas disciplinas obrigatórias. Uma era chinês, básico, e outra era, era tipo, história da China, alguma coisa assim. Eu achei que eu achei que eles iam me ensinar, sei lá, marxismo, socialismo, essas coisas, na verdade, tipo, uma história da filosofia, da China, tipo, desde os tempos primórdios até atualmente. Era meio inútil, assim, sei lá, mas era era algo legal, assim, mais por curiosidade mesmo. Não tinha nem nota, era só, tipo, presença. Eu acho que eles queriam mesmo que as pessoas integrassem a sociedade chinesa, que que os estudantes que estavam chegando integrassem. O meu programa era algo, assim, muito diverso. Tinha europeus, tinha uma universidade da França na época, que mandou vários estudantes pro meu programa. Tinha muitos estudantes Antes do Paquistão. O curso chinês era obrigatório. O curso de História da China é obrigatório. As outras cadeiras que eu peguei na universidade não eram obrigatórias, não. Coisas mais que me interessavam, que estavam mais. Uh, eu peguei tra- área de algoritmos, peguei cadeira de, de processamento de linguagem natural, de processamento web, que era mais sobre crawlers, uh, coletores, esse, esse tipo de coisa. E de data science. Data science, pra mim, foi, foi bastante importante, porque eu tô trabalhando agora. Foi, foi por aí mesmo. Eu formei em 2018. E aí, como é
1: que foi pra você entrar no mercado de trabalho, né? Porque você fez uma faculdade. De fora, né? Você trabalhou no Brasil?
2: Eu trabalhei no Brasil mas antes de eu entrar na universidade no Brasil mas eu, fora disso eu não tinha nenhuma experiência no Brasil não. Pra mim eu já entrei totalmente mesmo quando eu tava fora do Brasil. Foi aqui na China mesmo Quando eu tava concluindo o mestrado, eu entrei em contato com algumas pessoas próximas da minha orientadora de mestrado que me direcionaram pra essa startup que eu tô trabalhando agora Foi mais por contato mesmo. Interessante que muita oportunidade de trabalho surgiu pra mim pelo menos essa oportunidade surgiu pra mim através de contato mesmo com, com pessoas. Conheci a orientadora, eu precisava de alguém para trabalhar naquela startup e eu fui.
1: Mas você teve que fazer um processo de entrevista e tudo mais ou foi só, jo... ah, tem um cara aqui e joga ele aí dentro?
2: Não, teve um processo de entrevista, teve um processo de entrevista, mas assim, foi muito simples. Nesse meio tempo, também é interessante falar que eu fiz também um estágio enquanto eu era estudante na Tinhua. A real é a seguinte, eu precisava de dinheiro para viver, né? Então, tipo, eu precisei fazer um estágio. A universidade deixou eu fazer esse estágio, porque aqui na China, visto de estudante, visto de, de trabalho, tem, tem uma, é, você não pode trabalhar sendo no estudante não, mas eu consegui uma permissão da universidade e eu fiz um estágio numa outra empresa que era tipo uma rede social de advocacia de advogados, era mais ou menos o seguinte essa, essa empresa se chamava Alpha Lawyer ela é uma empresa chinesa que tinha uma, tem é uma rede social que é basicamente o seguinte, lá tem tipo casos na justiça de várias províncias aqui na China e eles coletavam todos os documentos de casos e colocavam nessa rede social. Um advogado que estava lidando com algum caso, ele ia nessa rede social e procura o que ele está interessado e vê casos semelhantes e contacta os advogados que estavam trabalhando naqueles casos semelhantes, para poder pegar alguma informação para ele no caso que ele está trabalhando. E eu, eu trabalhei nessa rede social, não é exatamente uma rede social, mas nessa empresa. O que eu fiz nessa empresa foi um sistema de formatação desses dados. Eles precisavam de que formatasse esses dados de acordo com um certo conforme para mostrar nessa, nessa rede social. E basicamente eu resolvi o problema usando expressão regular e, e expressão regular resolvia uns 90% do problema. Os outros 10% eu fiz um, treinei um modelo básico de, de redes neurais que identificava onde nas, na, no texto tinha que quebrar as sessões que era tipo... Os documentos eram tipo primeira instância, segunda instância e tinha o que, que o réu falou o que, que o advogado falou e no final a sentença do juiz. Era basicamente isso. Eles até me ofereceram para trabalhar lá mas um dos problemas daquela empresa pra mim, pelo menos, era a carga de trabalho as pessoas naquela empresa eram muito fissuradas em trabalhar o dia inteiro. Elas seguiam esse modelo, não sei se vocês já ouviram falar que chama 996, já ouviram falar disso?
1: Ouvimos falar sim no... acho que no último podcast o menino comentou
2: É muito comum, muito comum esse sistema 996 é basicamente o seguinte é 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana eu peguei isso porque eu trabalhava com estagiário, pra mim era duas vezes por semana, né? Então, tanto faz. Pra mim, não tem problema. Sei lá, duas vezes por semana, aguenta. Mas tinha alguns colegas que faziam isso todo dia, sabe? Tipo, de seis dias por semana. Nossa, não dá. Não dá. Se a gente morava longe, e os caras faziam tudo dentro da empresa. A empresa tinha uma, um refeitório, as pessoas chegavam lá nove da manhã, tomavam café, depois almoçavam, jantavam, tudo dentro da empresa. A relação social dessas pessoas era dentro da empresa. E o outro problema dessa empresa, pra mim, quando eu trabalhava, é que, tipo, muita gente não falava inglês. Nas pessoas que trabalhavam mais com, com business e relações, assim, com cliente, algumas falavam inglês, porque tinha alguns investidores estrangeiros nessa empresa e essas pessoas precisavam vender o peixe delas para poder pegar investimento, né? E elas falavam inglês, mas no time mesmo de desenvolvimento, não tinha não tinha ninguém que falava inglês tinha um cara que falava inglês, e esse era, era o meu supervisor no, no estágio, e era a única pessoa com quem eu conversava. Eu achava isso muito difícil, porque apesar de... a ciência da computação desenvolvimento é ter que conversar com as pessoas. Eu precisava de um dado da administradora de banco de dados, e, tipo, para eu falar com ela, eu tinha que falar com o meu supervisor pra ir lá falar com ela. Era, era muito difícil, assim, eu não, eu não gostava de nesse tipo de, de, de comunicação, eu não gostava muito, não. E outra coisa que, tipo, é muito comum isso aqui na China também, que muitas pessoas vêm de outras províncias, principalmente para cidades grandes, como Pequim, Xangai, vêm e moram, basicamente, dentro da empresa. Essa pessoa, esses outros funcionários da empresa, eles trabalhavam lá esses seis dias por semana, esse sistema de 996, porque para eles não tinha mais nada o que fazer, eles moravam lá na empresa, então eles trabalhavam. Eles moravam em alojamentos que a empresa fornecia ou era algo, tipo, muito barato, que todo mundo juntava e fazia uma república. não Era algo que eu gostava muito, então esse foi o um motivo. Apesar de eles terem me dado uma oferta depois quando eu saí do mestrado, eu tava, quando eu saí do mestrado, eu tava procurando um emprego, eles até me ofereceram para trabalhar lá, mas eu não tava muito feliz na outra oferta da qual eu tô trabalhando até hoje. Foi foi mais legal para mim. Como eu disse antes, eu, eu, eu trabalho com, com engenharia de algoritmos, né? A minha área de atuação mesmo é em Processamento de linguagem natural. Eu trabalho com um problema da área de linguagem natural que é a extração de eventos, que chama em inglês mesmo é event extraction. Em coleções de milhões e milhões e milhões de textos, eu tento extrair algumas poucas informações de eventos sobre coisas que acontecem no mundo. Uma empresa comprou a outra, houve um desastre natural, houve algum, algum desastre mesmo numa empresa, houve, uh, por exemplo, uma empresa está entrando em IPO, essa, essas coisas. Para isso, eu tenho que analisar milhões e milhões de textos e tentar padrões e algumas pequenas frases que me indicam que ali contém uma informação relevante. A ideia é separar esse texto e entregar para o nosso cliente, porque é algo que está interessado. E a gente tem que fazer isso rápido, em tempo real, porque uma informação velha para o cliente já não é é útil, né? E a gente tem que ser preciso, porque, em geral, em problemas de classificação, a gente tem um problema de desbalanço de dados, né? Porque, nesse caso, são poucos eventos em milhões de documentos. A maioria do texto é algo que a gente não está interessado. Nós estamos tentando achar esse então, nome para isso em inglês, que seria tipo Black Swan, que são tipo eventos cisnes negros, né? Por exemplo, a pandemia foi um cisne negro. Ninguém estava sabendo o que poderia acontecer. A gente tenta achar esse tipo de... de evento acontecendo. E a maneira de fazer isso é processar texto. No momento, o que a gente faz com o processamento de dados, a gente usa um modelo semi-supervisionado. O modelo é basicamente o seguinte, a gente gera dependências gramaticais, são a estrutura gramatical do texto, para quem trabalha com processamento de linguagem natural, a gente faz segmentos documentação, tokenização, uh, part of speech, que eu não sei o nome disso em português, dependências de gramática do texto. E essa dependência de gramática parece tipo uma estrutura de árvore. E essas estruturas de árvore a gente tem uma maneira de aprender com alguns pequenos exemplos, estruturas que são bem generalizáveis nos textos. Aí uma vez que a gente aprendeu um padrão, por exemplo, de como extrair um evento de aquisição, a gente só aplica isso em todos os textos que a gente recebe e vê se tem algum outro, algum outro texto que bate com aquele padrão. Ah, a gente também precisa de processamento tudo de ah, em português não sei o nome disso não, mas em inglês é Named Entity Recognition é tipo reconhecer entidades no texto por exemplo, organizações, localidades pessoas né? se uma pessoa importante morre, a gente precisa saber porque vai ter é o CEO de alguma empresa que é algo interesse dos nossos clientes né? nesse momento, eu estou trabalhando com isso a gente usa esse modelo semi-supervisionado mas ele ele tem problemas, problemas principais de... precisão não é um problema mas o problema de revocação é um problema, porque a gente consegue ser preciso Preciso em identificar, sei lá, se tem 100 eventos de, 100 potenciais eventos de aquisição, a gente consegue identificar 98. Essa é a nossa precisão, mas o o contrário, tipo, você tem, sei lá, uma coleção de mil dados, a gente não sabe quantos desses outros 900 que não tem algum evento de aquisição ali. A gente está tentando resolver esse problema com redes neurais no momento. A ideia é, a gente já vem trabalhando nisso faz três anos, e nesses três anos a gente coletou bastante dados dos... que a gente processou para os nossos clientes no momento a gente está usando esses dados para treinar um modelo de rede neural que é o mais capaz de resolver esse problema de revocação, isso é um problema também porque tipo tem esse grande desbalanço de dados, porque geralmente modelos de classificação, se você tem sei lá, 99% de uma classe e 1% de outra classe, isso atrapalha, <risos> a gente não tem como É muito mais fácil você falar que não tem nada ali e ser 99% preciso, do que falar que, identificar esse 1% então isso está sendo um desafio que a gente está enfrentando hoje.
0: Muito, muito bacana esse trampo aí, hein? E o que, que você usa de tecnologia no dia a dia? Imagina imagino que tem a Python aí no meio.
2: Python, basicamente. Na verdade, na verdade é o seguinte: essa tecnologia desse modelo semi-supervisionado não foi desenvolvida originalmente por mim, foi desenvolvido por outro time lá, lá da Alemanha, do. Ah, eu não sei o nome deles em português, mas em inglês é tipo o Centro de Pesquisa Alemão de Inteligência Artificial. E em alemão é tipo DFKI. Você pode procurar aí na, na internet. E eles basicamente desenvolveram Esse modelo semi supervisionado. E esse modelo originalmente foi desenvolvido em Java E algo que eu não gosto muito de trabalhar Mas nessa área agora de Redes neurais é só Python Não tem outra, outra rede, assim, não tem outra linguagem Que pode ser usada E aí nisso entra várias bibliotecas De Python e vários outros frameworks Que são absolutamente necessários A gente está usando TensorFlow e, e PyTorch no momento, junto com o wrapping Dele na, na biblioteca do Python de, Do Keras, na, na verdade a gente está migrando Agora para uma outra biblioteca que chama Hugging Face, que é uma biblioteca que está meio que condensando todos essas, esses modelos, principalmente esses modelos de novos, de um termo em inglês de novo, Transformers, que eles condensam todos esses modelos de também para outro termo em inglês, tipo Big Language Models, que são modelos de embedding que são tipo, muito, muito, muito grandes. Ele já viu um modelo daquela linguagem pré-treinada e você só dá um ajuste para uma classificação que você quer fazer. Aí eu tô, tô mais ou menos migrando para essa área agora. Os nossos sistemas estão em isso aí. Só que, tipo, é, é um passo muito grande entre você desenvolver um código em Python que faz isso, e outra coisa é botar isso em produção porque, tipo, fazer isso como uma pesquisa é algo fácil até, mas botar isso em produção, para processar milhões de textos isso aí dá um desafio, principalmente porque muito disso usa GPU, né, a gente não faz não usa predição em CPU mais, isso é caro, né, então eu também não posso ficar treinando o tempo inteiro porque senão o meu chefe vai falar que eu tô usando muito, da, muito do meu dinheiro lá na IWS <risos> e fica reclamando
1: Tiago, continuando falando sobre a empresa e tudo mais, como é que é esse dia-a-dia dia, né, de você com os pares, né, os seus pares aí, seus colegas, eles agora, né, hoje em dia, eles são mais chineses, eles são mais estrangeiros, são alemães aí, da empresa alemã, como é que é isso?
2: Muito boa pergunta, muito boa pergunta, porque no momento eu estou trabalhando remoto. O que aconteceu foi que em 2020, por conta da pandemia, a empresa meio que ficou inviável de manter aqui na China, porque ficou só uma pessoa aqui na China, não era eu na época, era outro colega, e o resto foi tudo para a Alemanha. Estavam todos na Alemanha. E até o momento muitos deles não voltaram para a China. Uns não querem voltar, outros não podem voltar. No momento está todo mundo na Alemanha. então tá todo mundo trabalhando lá. Os estrangeiros estão lá, o único chinês voltou para cá e eu. Eu vim para cá também. Mas tá trabalhando remoto, assim, não tem muito mais nada presencial, pelo menos não na China.
1: Saquei. Mas quando você, antes da pandemia, você tava no escritório normalmente?
2: Sim, antes da pandemia tinha um escritório aqui. tava boa parte aqui. Tinha metade aqui metade lá. Metade aqui e metade na Alemanha. E agora tá quase tudo lá. Entendi. E como é que é trabalho com os chineses? Pois é, uma das coisas que eu falei sobre trabalhar com chinês é, é tipo, eles, em geral na parte de desenvolvimento, eles comunicam em chinês entre si, mas na minha empresa em geral, todo mundo fala inglês, então isso não é um problema não. Os chineses eles são bem produtivos, eu vou falar a verdade pelo, pelo menos em base, em base de matemática que é uma, uma das coisas que a gente precisa muito pelo menos na minha área, eles são bons eu gostaria de ter tido um embasamento matemático maior, desde, sei lá, ensino médio no, no bacharelado, que foi algo que eu não tive. Nisso, eles são muito na frente da gente, eu vou falar a verdade.
0: <risos> e sobre o estilo de vida, cara, como que é morar em Pequim? Imagina que deva ser maluco, né? Essa é uma cidade com muita coisa pra se fazer e, e com muita gente, né? Mas como que é o estilo de vida lá? Como que foi morar lá, cara?
2: Pois é, eu tecnicamente eu ainda moro em Pequim, né? Eu só tô aqui nessa outra cidade por um tempo uh, provisório. Lá em Pequim é uma cidade do primeiro mundo, né? Tipo A única diferença é que tipo não se fala não se fala inglês. Tem, tem de tudo, né? Tem, tem de restaurante, uh, uh, shopping mall, tu, tudo isso. É uma cidade bem, bem moderna. Tem um transporte público de qualidade. Isso tipo comparado, por exemplo, a metrô. Metrô vai em tudo quanto é lado na cidade. Você não precisa pegar ônibus para nada, sabe? Tem também um sistema de aluguel de bicicleta. eu Não sei se tem isso no Brasil. Tipo, você sai do metrô, sei lá, tem um, sei lá uma paradas, bicicleta parada assim. Você usa um aplicativo, você conecta na bicicleta e você pode pedalar o quilômetro final até chegar na sua casa.
0: Aqui a gente já tem, tem, mas não, não nessa escala de 100 bicicletas, é, é menos.
2: <risos> pois é, em 2016 e 2017 teve uma febre dessas startups aqui na, aqui na China, na China inteira. Foi, foi uma febre assim de investimento nessa área. Era tipo, vi umas empresa nova, nova, startup nova disso aí, todo dia, nas, nas bicicletas paradas no meio da rua. Aí depois o governo deu uma, uma, uma cortada nisso aí, porque tava tendo muita, muita, muita empresa. E muitas delas só pegavam dinheiro, gastavam em bicicleta e depois falia. (risos) Uma outra coisa legal de dizer Que lá em Pequim agora, por conta dessas Olimpíadas de inverno, eles investiram Também em alguns resorts de Como é que fala? De esportes de inverno Durante janeiro eu tava lá fazendo Snowboarding Algo que eu não poderia fazer no Brasil. Mas, assim, eu não sou muito bom, não. Eu caía toda hora.
0: <risos> e você falou que você não se adaptou muito à comida, cara. Como que é a comida aí? A comida eu não adaptei eu, aqui na cidade de Hanan,
2: Mas em outros lugares da China tem uma culinária muito boa. Em Pequim mesmo. Pequim, se você for a Pequim, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o, o pato de Pequim. É um pato cozido, ou também tem frito, e ele vem no molho preto. Que é muito famoso lá, se, você, se algum dia a China abrir de novo e vocês puderem ir lá na China, aqui, lá em Pequim, comam o pato de Pequim, que é muito gostoso. E tem umas coisas meio bizarras, sabe? Eles têm comida fedorenta, não sei se vocês já ouviram falar, ó. tem uma comida que chama tofu fedorento, procura depois aí né? na internet.
0: Tem ovo também, né? Ovo de mil anos, né? Em inglês eles
2: chamam de century egg. Seria o um ovo de 100 anos.
1: É, é. 100 anos, cem anos. Mas
2: é, é um ovo preto. Tipo, eles dizem que eles pegam esse ovo e enterram ele. Depois de 100 dias, eles tiram esse ovo. Só que eu nunca, nunca vi o processo. É um ovo preto. É, é mais ou menos. É, é gostoso. Não, não é muito ruim, não. Tem muita coisa, tipo, esquisita. Vocês já comeram... Tem fruta, por exemplo, que é, é muito diferente. Aqui na China é muito barato aquele mangostim. Sabe mangostim? Aquela frutinha? Aqui é muito barato. Você acha muito, muito barato. Mas... Outras coisas são caras. Limão, limão é muito caro. Tem, tem também outra fruta que eu também nunca tinha visto no Brasil, que é durião. Já viram durião?
1: É, o pessoal fala que é proibido entrar no metrô com durião.
2: Não pode, não pode. Porque o negócio é muito, muito, tem um, tem um, cheiro, um cheiro muito... Não é fedor, mas é um, é um cheiro muito forte. Eu não como. Teve um feriado aí que a mãe da minha esposa, ela fez um, um bolinho. Tem um feriado na China que é o feriado do outono, né? Aí eles fazem um bolinho que chama Bolinho da Lua. Procura aí depois na internet. Mooncake. Ela fez um desse de de Durião. Meu Deus, eu eu queria vomitar.
0: Mas o cheiro é tipo o que, cara?
2: Sei lá, parece um detergente, alguma coisa assim um, Esses produtos químicos que você coloca Sei lá, na, na, na cozinha Quando entope a cozinha, não Nossa. sei
1: <risos> Mas o gosto também é ruim Ou é só o cheiro mesmo?
2: Pois é, foi isso que a, a minha esposa tinha dito tá falando, não, mas o cheiro é ruim Mas você tampa o nariz e come, e fica gostoso Não, é a mesma coisa, o cheiro é a mesma coisa <risos>
1: Como é que funcionam os feriados ali, na verdade, né? Você comentou agora desse do outono. Tem um feriado enorme, né? Que é o do Ano Novo Chinês, que a China inteira para e tem dragões, fogos de artifício, né? Como é que é viver isso aí no local?
2: Pois é, são três desse tipo de feriados. Tem o feriado do Ano Novo Chinês, que são sete dias. Tem o feriado do Dia do Trabalho, que é, tá chegando aí em maio. É ao redor do dia 1 de maio. E tem o feriado do, do... não é do partido, não. É do feriado nacional deles, que é em outubro. Todos esses são, tipo, uma semana, uma semana grande. E tem alguns outros microferiados, que é, tipo, esse aí do feriado de outono, que é, tipo, um dia. E a cidade para, em muitos aspectos. Pequim, por exemplo, que é uma cidade de imigrantes, assim, muita gente é imigrante, né? Que vem de outros lugares da China. Tem uma das das maiores movimentações de pessoas do mundo, assim. As pessoas voltam para as províncias delas para visitar o pai, mãe, tio, avó. E, tipo, pega trem bala e vai para suas casas, sabe? É meio louco. A cidade fica vazia. Você vê a poluição baixando, não tem o que fazer porque está tudo fechado. Não tem restaurante, não tem nada, não tem ninguém entregando.
1: Ainda sobre a comida, Thiago você falou que você não gosta, né? Não se adaptou, então o que, que você come geralmente, afinal?
2: Não, não, não. Eu, como eu falei, o meu nome me adaptei a comida daqui da cidade de Hanan, mas em outras culinárias da China eu gosto.
1: É, no dia a dia.
2: No dia a dia, no dia a dia. Por exemplo, noodles, é o que mais tem, tipo, noodles de. Principalmente de, 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 de boi, de carne de boi, né? É muito gostoso. Tem também a culinária da cidade da cidade da província de Sichuan, que é uma culinária mais picante. Tô tentando me acostumar mais a pimenta. Porque a pimenta é, é mavada Tem muita pimenta, principalmente nessa, nessa culinária de Sichuan Tem uma outra coisa que eu gosto que chama Road de Amor, que é tipo um bolinho Com a carne dentro carne de boi mesmo. É uma coisa mais do oeste da China, da região de Gansu, de Xinjiang. É algo tipo como... É como um bolinho mesmo de, de carne. Eles chamam na, lá na região... Eu já fui àquela região, na, na região de Gansu. Tem uma cidade que chama Dunhuang, que é tipo é, é algo que se não associa à China. É um deserto. Tem camelo, tem... Parece, sei lá, que eu tô no Egito, sabe? É muito muito diferente. E, e lá eles têm um lugar que, chama, que eles chamam de Primeiro Hambúrguer, porque eles falam que foi o primeiro hambúrguer, o primeiro sanduíche que criou, foi lá. E eles vendem esse negócio, é muito gostoso, é muito bom. Tem também um outro frango, acho que é frango xadrez que chama no Brasil, é, em chinês é gong bao jidin. Eu adoro esse negócio também, eu peço muito disso. E, geralmente, a, a culinária aqui é arroz, pelo menos no sul da China, é mais arroz com alguma carne, algum vegetal. No norte da China tem muita sopa, muito noodles, muita, é muita sopa mesmo.
0: E aí, onde você tá agora, por que, que você não tá gostando? O que, que tem aí? Ah, não, aqui é meio interiorzão, sabe? Não, é,
2: não é que é interiorzão, essa província em si, ela é meio esquisitona não sei, eu já tinha vindo aqui uma vez e, Tipo, é, é meio poluído, é meio é meio, sei lá, comida não é muito boa tem, não tem muito o que fazer e a gente veio pra um lugar que é interiorzão mas assim, interiorzão na China tem 9 milhões de habitantes então tipo é uma cidade, tem, tem vários níveis das cidades aqui na China, tem a Pequim, Shanghai Shenzhen, que são as principais cidades elas são nível 1, mas tem outras cidades que são níveis nível 2 e nível 3 essa aqui é nível 2, é no interior tipo, bem isolado do resto, mas ainda assim é, um, é bem grande. Mas sei lá, eu não acostumei ainda não. A gente veio pra cá, sei lá, segunda-feira, hoje é, hoje é quinta, então não tem... Não deu tempo ainda de acostumar, não. vamos ver nos próximos dias.
0: Ah, dá tempo ainda, dá tempo, tem tempo Dá ainda. tempo, vamos ver. <risos> Cara... Agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse um pouco aí sobre custo de vida, o que é caro além do limão, o que é barato além da outra fruta que eu esqueci o nome, é, o custo de vida em geral um pouco comparado com o Brasil.
2: Olha, em Pequim o custo de vida é meio, é meio alto, assim. Não é muito barato, não. Eu acho que se você for em outras grandes metrópoles da China, Shenzhen, Shanghai, é a mesma coisa. Não é muito barato, não. são assim Em geral, o aluguel é caro. Se você viver como um chinês, em menos comida, sei lá, entretenimento consegue diminuir um pouco o custo. Mas em cidades grandes na China é, é bem caro. É, é bem caro mesmo. Na cidade onde eu tô aqui é muito, tudo muito barato. O aluguel aqui é muito barato. As casas aqui, tipo, o preço de apartamento, que é algo assim inimaginável em Pequim. Você não tem noção o preço de um apartamento na cidade de Pequim. É muito, muito caro. Aqui onde eu tô, interiorzão, é baratinho. sabe? Então tem essa, essa discrepância na China. Se você tá nessas cidades muito grandes, o custo de vida é alto, o preço de real estate é muito, muito alto. Se você tá nas cidades pequenas, o preço é, é mais acessível. Então tem muita gente que se consegue trabalhar remoto, vem pra cidade pequena. Se não consegue, fica nas, nas cidades grandes mesmo, que é onde geralmente tem mais trabalho, tem mais recurso alocado. Você tem uma ideia? Um apartamento que eu e a minha esposa estavam olhando, a gente tá no agora, né? Então, tipo, estamos procurando apartamento para morar, fazer esses investimentos, essas coisas. Um apartamento que a gente foi olhar, que era tipo dois quartos, cozinha minúscula, um banheiro minúsculo, uma, uma, uma sala de, de estado Também não muito grande, era em reais uns 6 milhões de reais.
1: Caraca,
2: eu eu sou do interior de Minas aquela casa, sei lá, cabe assim, a minha casa, eu tenho uma casa no Brasil, uma ca... assim, eu não tenho uma casa mas é a casa dos meus pais, onde eu cresci tipo, sei lá, é grandona tem, sei lá, três quartos, coisas, tem um quintal interior, né, sei lá no... se eu vendesse aquela casa e fosse tentar comprar esse apartamento que eu tô falando, eu não comprava nem o banheiro, <risos> tipo, tão caro era muito, é muito caro as coisas, é muito caro, aí fica no, no dilema, né, ou você pega um investimento pra pagar em, sei lá, 20, 30, 40 anos o que muitos chinês faz Eles pegam um empréstimo com o tio, com o avô, com o parente, com o amigo, dá de entrada e vai pagando isso do jeito que dá. Ou, ou você tenta comprar uma casa mais afastada. Mas aí tem um inconveniente de quem tem que trabalhar pessoalmente, né? Que é o caso da minha esposa, por exemplo. Ah, isso é um pouco complicado, né? Que aí tem que pegar metrô por um, longa, um longo período de tempo por dia, né? Não é muito legal.
1: E o salário de dev por aí, como é que é?
2: Salário de dev, salário de desenvolvedor depende da área, né? Por exemplo, o salário de, se você for fazer web web development você consegue tirar entre de 10 a 13 mil reais por mês. Aí depende de onde também. Nas, nas cidades grandes é por aí um salário desse. Antes de imposto, né? Aí depois tem imposto, aí tem outra coisa. Quem tá... Isso é de entrada, né? Quem já tá mais bem desenvolvido consegue tirar mais do que isso. Eu falei mensal também, né? Em outras áreas, por exemplo, na área de, de machine learning que, é, que eu posso falar mais, consegue tirar aí uns six figures, né? Seria tipo 100, 100 mil dólares assim, tipo no, no ano. chega chega nesse nível. Depende também muito do contrato que você assina, né? Aqui na China é muito do contrato. Tem contrato que vai te ser mais oneroso nessa parte, mas também quer que você trabalha 996, né? Tem contrato que talvez seja mais... Uh, você trabalha mais sobre demanda e talvez não tenha tanta demanda desse jeito. Então depende do contrato. Tem contrato também que foca menos no salário e mais nos bônus, que também tem o bônus, né? Seria tipo o décimo terceiro que tem no Brasil. Então, depende do contrato. O que vale mais é o contrato, assim. O contrato também geralmente respeita as leis chinesas, né? Então tipo é obrigatório ter seguro-saúde, se bem que o seguro-saúde do governo nem sempre é, é legal, mas é obrigatório ter seguro-saúde, tem também, tipo, seguro-desemprego, tem aposentadoria, é, só que muitos desses sistemas aqui na China funcionam como um sistema de depósito, né, você e o seu empregador contribuem para esse sistema, e tipo, quando você quer gastar esse sistema, você vai lá e tira, sobre algumas condições, por exemplo, o sistema de saúde, você ficou doente, você vai no hospital, aí você, se você tem o sistema de saúde do governo, você usa o seu de saúde, por exemplo, eu tinha o cartãozinho da, lá, lá de Pequim, né, então eu, fui, eu ia no no hospital, aí tipo descontava, só que tipo, se você precisa de uma de algo muito caro aí você tem que completar, e isso pode sair caro, por isso muita gente pega também seguro por fora, né, tem esse, tem esse problema eu falo isso porque tipo, eu, eu passei mal foi em outubro, eu peguei alguma coisa, que eu não sei o que era, e eu tive que parar no hospital, eu, eu fiquei doente comecei a ter febre de 39 graus por, tipo, três dias direto. E eu fui no hospital e, tipo, como eu tinha acabado de voltar pra China, eu voltei em setembro. Duas semanas depois eu fiquei doente. Eu não tinha ainda arrumado esse negócio do meu seguro de saúde novo e tal. Aí, tipo, eu tive que ir no hospital e tive que pagar por conta própria parte do do, do tratamento. Era basicamente antibiótico na veia. Uns 2, 3 mil yuan isso aí. Isso
1: dá quanto em reais?
2: Dá uns... A cotação atual deve estar dando uns 1.800 reais caraca, dois mil reais então
1: não tem um SUS assim, um SUS 100%? Não
2: tem, não tem assim, tem, é, depende do que você precisa, né, se você sei lá quebrou a perna e você vai lá, até que eles custeiam boa parte disso, mas se você teve que ficar internado foi o meu caso, eu tive que ficar lá tomando antibiótico na veia por um dia, e aí eles, esse tipo de coisa eles te cobram, né, outra coisa se você precisar de uma, por exemplo cirurgia muito grave, eles não vão custear tudo, não vão custear tudo não a mãe da amiga da minha esposa foi em 2019, ela ela faleceu e antes de falecer, ela ficou no hospital por tipo duas semanas internada. Ela ficou num hospital melhor, assim, era um hospital mais com mais recursos e tal. A conta que ela tinha me falado deu 100 mil renminbi. Na cotação atual, deve estar dando 80 mil reais por isso. Caramba. É, bom, eles tinham condições, né? Eles eram um pouco mais avantajados de dinheiro, mas mesmo assim eu não queria pagar uma conta dessa, não.
1: E você tinha comentado de impostos também, né? Como é que funciona esse, os impostos? Quantos por cento?
2: Ah, boa pergunta. Porque agora eu tô recebendo meu, meu salário na, na Alemanha. Eu tô recebendo meu salário em euros, né? Então eu não tô sabendo direito como é que tá o sistema atual. Mas quando eu tava aqui na China, em 2000, 2019, eu recebi o salário aqui. O salário, os impostos estavam cobrando em torno de 25%, 30% do meu salário. Mas ele é, ele é progressivo, né? Se o seu salário for menor, é o, essa, essa alíquota é menor. Uh, esse é imposto de renda que eu, tô, que eu tô falando, né? Ele é interessante que, tipo, em 2018, eles foi 2019, eles, eles mudaram o um sistema, que é um sistema, tipo, você é cobrado menos no começo do ano e seu salário vai diminuindo no restante do ano. Tipo, no começo, no primeiro mês de janeiro, você, seu salário é maior. Aí, tipo, em dezembro, seu salário é menor. Eu não sei se faz sentido isso. É algo gradativo. Teve um ano, foi 2020, que eu recebi um salário a mais. Foi um erro da da empresa. Me mandaram um salário no mês errado. Me mandaram um salário a mais. Então, tipo, eu fiquei com 13 salários naquele ano. No outro ano, eu fiquei com 11. Eu tive que pagar impostos a mais sobre esse dinheiro extra que eu recebi. E, tipo, eu não fiquei muito feliz com isso, não. Eu cobrei da empresa.
1: Tiago, pra gente fechar aqui agora era o do perrengue que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix que tem acontecido com você esse tempo todo aí na China
2: tem bastante coisa, bastante coisa pra contar, tem desde aí ficar doente na China, né, que tipo, é algo que eu não quero mais fazer, não quero mais passar, mas tem também coisa, por exemplo sei lá, de pessoa querendo tirar foto com a gente no meio da rua, tem um negócios <risos> bizarro assim, teve uma vez que eu fui pra foi pra essa região que eu falei que a culinária é boa, região de Sichuan foi na cidade de Chengdu, mas aí depois eu peguei um voo pra outro lugar lá perto. Era um parque nacional que chama Joe Go. É tipo um parque mesmo, tem montanha com neve no topo e tipo. É esse tipo de parque, sabe? Teve um casal lá que bem me aproximou com o filho dele, me entregou o filho no colo, e <risos> tirou foto de mim com o filho dele no colo e levou embora e não falaram uma palavra, não entendi nada.
0: <risos>
2: Isso é mais com as pessoas locais uh, aqui que fazem. Uh, tipo, esse tipo de coisa. E, tipo, um, em Pequim, Xangai e Shenzhen, as pessoas são mais globalizadas, né? Não tem muito disso, não. Mas, geralmente, você vai pra um lugar do interior, por exemplo, onde eu tô aqui, e outras cidades... Uh, ou o pessoal do interior vai para cidades grandes, eles vêm um estrangeiro. Principalmente, se você for, não for chinês, não tiver com cara de asiático, eles acham muito esquisito e querem tirar foto com você. Mas, assim, agora, perrengue mesmo, dificuldade que eu passei... Eu tem uma história... <risos> eu não sei nem se eu devo contar.
1: Essas são as melhores, (risos) geralmente.
2: Foi uma vez que que eu eu tive um problema com a polícia aqui na China. Não foi que eu quase fui preso, não, mas foi... Bom, essa história precisa de de um pouco de contexto. É que é o seguinte, aqui na China... Todo estrangeiro que chega na China, você é obrigado a se registrar na delegacia de polícia do lugar onde você vai ficar, né? Você vai ficar num certo bairro, você tem que ir na delegacia de polícia daquele bairro e registrar, dar o endereço onde você vai ficar, passaporte, esse tipo de coisa, né? E, tipo, eles te dão um papelzinho, papel branco, escrito lá, Accommodation Registration, Registro de Acomodação. Aí, sei lá, se a polícia te pede isso na rua, você tem que estar com esse papel. Ah, e outra coisa, detalhe, você tem que fazer isso em 24 horas no momento que você chega, né? E, assim, geralmente quem vem a turismo não tem que fazer esse negócio, não, porque turista fica em hotel, os hotéis fazem isso pra você. No meu caso, eu fiquei na casa da minha esposa, né? E eu não fiquei em hotel. Aí eu precisava desse negócio. Quando eu cheguei pra fazer a matrícula na universidade, eles me pediram esse papel. E já havia passado três semanas que eu tinha chegado na China. <risos> eu não sabia que tinha que fazer isso, né? Na verdade, eu até sabia, mas eu achei que eu podia fazer dentro do período de, do, do meu visto. Porque quando você chega com o um visto de estudo, você chega com o um visto provisório, você faz a matrícula e aplica para um visto permanente. Eu achei que eu podia fazer dentro desse período, mas não, era 24 horas. Aí a universidade falou, ó, oh, não, não vou poder fazer sua matrícula de não, você volta amanhã, você tem que ir na polícia pra pegar o papel. Né? Aí vai eu na polícia, chego lá. Aí o cara falou: Não, você tinha que ter feito isso aqui em 24 horas, por que você está aqui três semanas depois? aí, o que aconteceu foi que ele chamou um cara lá do departamento de imigração da China falou, ó, vou ter que chamar o cara lá do ministério de, de, eles chamam de Ministry of Entry and Exit tipo, ministério de entrada e saída, alguma coisa assim aí o cara me deixou sentado lá na delegacia e foi no, chamou o carinho lá da imigração, sinceramente, eu achei que eu ia ser deportado, (risos) naquele momento (risos) aí eu liguei pra minha esposa, eu falei com ela, ó, deu, deu, tá meio ruim aqui, a polícia aqui não tá gostando muito da minha situação não, aí ela vai lá conversar com o policial, né, ela chegou lá na delegacia e me vê sentado lá com a cara cara murcha e fui conversar com o policial, aí ela falando vai e vem com o policial, eu pegando alguma palavra ou outra, e ela fala com o cara algo assim tipo, mas como assim isso é possível? ele já veio aqui três vezes na China e ele nunca teve esse problema? Aí o policial pergunta, uai, mas ele ficou na sua casa? Ela falou, ficou aí eu falei, Meridia, me não me atrapalha mais não não me atrapalha mais a é minha história não
0: <risos> pois é,
2: o que aconteceu foi o seguinte aí chegou esse carinha da, da imigração e demorou tipo duas horas, eu fiquei lá sentado no celular um tempão, eles deixaram eu ficar com o celular, não me prenderam não fizeram nada não, eu só me deixaram sentado lá, eles sabiam que não ia pra lugar nenhum, me deixaram sentado lá aí chegou o carinho da imigração, ele trouxe dois papéis, um em chinês e um em inglês ele ligou a câmera e falou, ó, oh, você vai ter que ler esse papel todo em inglês aqui aí eu fiquei lendo lá o papel, era um papel longo falava coisas tipo, olha, eu não, não podia eu ter feito isso, eu tinha que ter feito em 24 horas, se eu fizer de novo esse aqui é só uma advertência, que era o que tava falando no papel, se eu fizer de novo, eu ia ser multado, a multa na época era 5 mil yuan, aí tá? uns, uns agora a cotação atual é uns 4 mil reais por aí, e tipo se eu continuar fazendo, eu posso ser deportado foi isso que o papel tava falando, ele filmou, tinha que assinar e deu tudo certo depois, aí eles produziram o registro lá de acomodação, mas é assim, cara se tipo, você chega num lugar você tem que fazer esse negócio, se você troca o visto, tem que fazer isso também eu troquei o passaporte quando eu tava na China, tive que fazer isso também é meio chato isso, acho que agora eles estão migrando pra um sistema a, online porque antes você ia lá, o cara escrevia e saía naquelas impressoras serial, sabe fazendo barulhão, te dava um papel é, não sei início eu posso contar essa história aí não viu, será que pode? acho que não tem problema não
1: coisas da China, interessante
2: é interessante, eu não sabia que era um problema, eu achei eu me confundi, o carinho no aeroporto no dia que eu cheguei até falou desse negócio, mas eu não sei se eu entendi ele muito bem, e eu eu fui fazer o um negócio três semanas depois eu não podia mais, ah, não, mas depois eu aprendi aí depois comunicando com o pessoal aqui eu já tinha visto pessoas que já tinha feito muita coisa errada também, não foi só eu não
1: <risos> fica de advertência aí pros nossos ouvintes que estiverem pensando em ir pra China estudar, trabalhar, fa- vão na delegacia fazer um negócio
2: vai fazer um negócio, vai fazer o papel lá do registro de acomodação
1: Tiago, muito obrigado pela sua participação, cara, foi muito legal. Você quer divulgar alguma coisa?
2: Uai, cara, na verdade, eu, eu não tenho nenhum canal em mídias sociais, nada do tipo. Ah, talvez seja uma coisa boa até para a nossa empresa, né? No momento, a gente está, como eu falei, a gente está fazendo essa, esse, essa migração desse sistema semi-supervisionado. Uh, para um sistema supervisionado, a gente precisa de muito dado anotado, anota- anotação de dados. E a anotação de dados é um trabalho... meio meio chato, né? Você tem que sentar, ler texto, dar uma classificação, marcar alguma coisa. Então, se tem aí alguém que tá interessado, você é estudante, sabe falar duas línguas, né? Tem que falar inglês no mínimo. está uh, tá interessado em pegar algum, são são pequenos trabalhos, né? Meu horário, algumas partes assim. Pode, pode mandar uma mensagem, manda o um CV lá, manda o um currículo para mim. E aí, às vezes pode pode rolar uma contratação aí na na empresa, vamos ver.
1: Maravilha. O contato do LinkedIn do Thiago vai estar tá lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Por hoje é isso. Xexê, que é obrigado em chinês pela sua audiência. E se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente lá no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, pra você, assim como o Thiago, você quer ir pra China trabalhar lá, dá pra trabalhar só em inglês. Ele falou que ele não fala chinês muito bem, né? Consegue se virar um pouquinho, mas pra trabalhar, ele trabalha em inglês. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive cursos, uma formação completa de Python e também de ciência de dados, né? Se você tá indo aí para a área de dados, quer saber um pouco mais de R também, tem curso de tudo isso na Alura. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, ou seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick produtor. O e-mail dele é producer.rickster, com ck, arroba, gmail.com. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.